0: 感觉已经很久没有好好腾出时间给大家来录一期节目，确实是因为工作太忙碌的关系，然后还有就是总是找不到一个很好的话题能够跟大家聊一聊。最近也是因为工作上的一些，嗯，遇到了一些工作上的新人，呃，其中有一个呢是上海本地的男生。我说这个男生其实并不是想要有什么地域黑哈、啊，就并不是要黑上海人，只是说，嗯，当这个男生来了我们公司以后，或者来这我这个项目以后呢，就会发现很不一样。他其实比我年长，他今年三十岁，看着很年轻，保养的很好。当他进入我们的项目的时候，就发现我们项目的整个。团队氛围都很严肃，他就特别不解，就觉得说，为什么要把工作的环境搞得就是这么严肃？大家都没有什么就是交流的这种习惯，也没有这种喝下午茶的这种娱乐方式，就感觉整个团队的氛围都很枯燥。就越来越发现，啊、呃，他跟我们的生活作息不太一样。就是可能会比较典型的就是享乐主义的这种，比如说吃完饭一定要买一杯星巴克，嗯、呃，比如说吃饭一定要去吃，就是比较高档的这种饭饭店去吃。当时我们就跟他去讨论，就是说为什么愿意把钱花在这样的地方。他就说：“其实人生就应该享受嘛，就应该多想了。你赚钱就是为了花钱的。但我发现，真的，本地的人的想法跟从外地来上海打工人的想法真的是不一样的。可能本地人就是，呃，生活压力会小一些，确实小很多吧，应该这么说。所以。”我我觉得我好像跟其他来上海打工的这些同事的想法会比较相似，因为我们从来没有这些，什么，啊、呃，什么喝咖啡呀、啊，什么要吃啊、呃，就是每天都要吃个好吃的犒劳自己啊，吃个点心呀、啊，吃个什么来这种犒劳自己，没有这样的习惯，就是加班的时候我们就是加班。就是大家就是任劳任怨的这种，而加班对于他来说呢，就是是一种不能理解，或者是说觉得是一种啊、呃、不好的工作方式。我就在想，其实我工作的目的应该也是想要说未来过上这样的生活吧，就是能够过上享乐的、不为钱而发愁的这样的生活。当然，他也不是不为钱发愁，只是他并没有那么在乎钱。他就觉得有多少花多少，可能就很开心，然后让自己过得很开心就好了。所以，其实想一想，我，嗯、呃，也算是自找苦吃，然后从成都来到了上海工作，嗯，把自己就是逼到一个很苦的一个境地。就是苦到每天就只有工作、睡觉，周末的时候就只想宅在家里，没有任何的交流的欲望。所以前段时间我就跟我朋友说，我现在过的是这个啊、呃、空巢老人的独居生活，就还真的是一个人生活习惯了，然后每天也都是充斥着工作，我也会想。说自己到底，如果我回到成都，会不会就过得更轻松一些？当然，我相信回到成都可能会轻松一些，但也意味着我可能赚的更少。嗯，所以其实来上海真的很苦，但是想一想我，我并没有觉得我这种生活方式有什么不对的。因为我的目的真的只有一个，来上海就是多赚点钱，多学点本事就可以了。我也不会在上海待一辈子。也是前不久跟一个朋友在聊天的时候得知他，啊、呃，要回新疆了。因为我跟他是算是怎么说高中同学吧，然后他其实也在，呃，当时我在成都的时候，他也在成都。啊，后来我离开了以后呢，他还是在成都，嗯，而且已经买了房子，所以前前不久聊天的时候呢，他就突然告诉我就说他要回新疆了。我当时特别的纳闷儿，我就问他说：“我说你为什么要回新疆啊？是像我们从事的这个行业，因为他也是从事互联网。”我就特别好奇，我说回新疆了，我们能干什么呢？当然他，他其实他可能找的后路也比较不错啊，是好像是在乌鲁木齐的一家这个银行吧，银行里面做这个 IT 系统的这种。当时他就跟我说，他那天要回新疆要去面试，后来。他就告诉我说他，他我在问他说，他就跟我说，他可能应该已经面过了，就是能够回新疆了。哎呦，我当时特别的不理解，我就说，你都在成都都定居了，房子都买了，为什么还要选择回新疆呢？他、哎、又说，其实他在外面就是感觉生活感觉就是。特别的孤单，因为他其实在，在、呃、啊高中的时候呢，他是一个特别重感情的人，所以他他到现在跟他玩的最好的人还是他高中的那群朋友，当然他那些朋友呢也都还在乌鲁木齐，都还在新疆啊、呃，即使他已经在外生活了，可能跟我一样吧，差不多七年了。他依旧是不能够习惯，就是说，他还是觉得他高中的那群狐朋狗友是他最好的玩伴。他可能在这样的外外界的这种城市当中，他都没有一个可以说话的人，所以他还是选择了回去。而且他有一个，嗯，还有一个原因就是他身体，因为做这一行以后。拼命的加班，然后导致身体状况变得比较糟糕。啊、呃，其实这一点我也深有感触，尤其是最近，不知道是因为真的是加班太辛苦，还是心理压力太大，就是也是身体出现了非常不好的一些状况，也挺后怕的。所以哪一天如果……我在没有告知大家说节目停播的情况下，我已经很久没有呃更新节目的话，那可能也是因为我挂了，所以先提前给大家说一下。所以那天跟朋友聊完以后，就其实心情挺复杂的，就是嗯、呃，我明白，就是在大城市。生活其实压力很大，而且，啊、呃，而且确实让人比较没有归属感。但是，我觉得我个人认为生活在二线城市可能还会好一些。但是没有想到他生活在成都，依旧选择了回新疆。啊、呃，也是前不久吧，可能就两三个星期之前，有另外一个朋友。是刚好他是从国外回来，然后在北京要找工作，嗯，然后呢，他当时他是在北京找工作，就有来问我找工作的一些，就是咨询，就是咨询一些情况吧，就大概找什么样的工作呀，会比较好，或者进什么样的公司会比较好。当时我其实我以为他会就会在北京就会。找工作安定下来，没有想到突然有一天，他告诉我说：“他说啊、嗯，他要去合肥了。”因为我当时就是听到这个消息的，就是第一反应就是我很想，我就很想骂他一顿，我说：“为什么要去合肥？”其实我我真的不是地域黑，我只是想说，就是为什么不愿意去留在一个一线城市去发展，而去选择了一个二线城市？你有很好的这个、呃、怎么说呢？我觉得是你有这种海外留学的背景，你只要在一线城市可能熬上一年两年，你可能会有更好的发展。机会也会更多，所以，哎，但是我后面想一想，我就想说，也许真的是每个人的选择不一样，就是，嗯，对于每个人，就是对于一个城市的这种抗压能力，或者对于一个城市的这种所谓的归属感，可能都是他去选择。啊，去何处工作的这样一个因素，还有一个事情特别想跟大家说的，就是，嗯，嗯、呃，刘柳生最近在他的节目当中说，他要来上海工作了。就我、啊，我觉得我也是，当时听完他的节目，我也是很吃惊，因为他，就是他。已经三十岁了，而且也是在沈阳买了房子，没有想到他要来上海工作。其实，我觉得人生真的是没有一个定数，或者是人生处处都是变数，你没有办法预知你下一刻会怎么样。我确实觉得他很勇敢，就是三十岁了还愿意去离开他所熟悉的这样的一个环境，或者他已经觉得很安逸的这样的一个环境，去到一个一线城市，然后重新去，可能这样的压力会比他在沈阳大得多得多。当然，他的薪水可能也会比沈阳赚的多得多。所以，我其实。挺佩服他的，就是，但也不能说他这把年纪还有这样的动力，只、就是说，他确实在这样的年纪选择了这样的一种拼搏的方式，确实挺让我觉得挺佩服的。所以我特别想说，就是可能人生真的没有所谓一定怎么怎么。只要你能选择一个你能够去做好这样的心理准备，能够去到一个二线城市或者能够去到一个一线城市，你在这个城市当中，我相信，嗯，可能都会遇到不开心的事情。即使你去了一个压力很小的这样的城市，你也会有不开心的。但是这就是你的选择，就是遵从你自己的选择就好。对，我现在也不会，就是不会太去过于的怎么说呢？就是责备我的朋友们说：“哎，为什么这么不要拼搏呢？为什么一定要选择二线城市呢？”其实真的，可能因为大家拼搏过，我知道太苦，希望能够以一个更好的方式去生活，就像我那个上海同事一样。他因为很少有这样的生活压力，所以他可以活得很潇洒、很自在。嗯，人生过到就想能过成这样的一个地步的话，可能有很多种方式。也可以，你可以在一线城市努力的拼搏，赚钱赚到死，然后再去过这样的生活。你也可以去选择一个二线城市，然后拿着啊。呃还还算可以的这样的收入，然后去过这样的生活，这都是每个人不同的选择。所以，嗯、呃，我现在更多的就是尊重我的朋友的这种选择吧。因为其实我也想想，我也不可能拼再拼多少年，我到三十撑死了，我可能也真的就干不动了。我可能。就是有一点点积蓄，然后也就离开上海了，真的就不会再在这个城市待下去。嗯、呃，所以，因为也是说到这个刘六生要来上海的这件事情，我就突然特别有一个怎么说呢，就是心愿，就是希望能够在我电台三周年的时候，我能够。因为老酸奶也经常来上海，就我真的是，如果有机会的话，能够约到柳柳生还有老酸奶，然后我们三个一起来录一期节目，我觉得那种感觉应该是很棒的吧。以前从来对节目都没有什么太多的这种希冀，就是一定要一定要怎么样，但是现在却有了、啊，就是想说。如果我们三个能够在上海给大家录一期节目，我觉得那一期应该是，其实也很棒的感觉吧。好了，各位听众，那今天这一期节目呢就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听六人的电台，晚安了，各位听众。
1: I'm in your arms.